0: Hallo liebe Freunde von Podcastender und willkommen zu einer weiteren Episode zum Traumziel Karibik. Ja, wir haben hier ja schon über mehrere der Inseln dort gesprochen. Es ist für mich aber immer wieder überraschend, wie unterschiedlich die einzelnen Destinationen sind. Also umso besser, wenn ihr hier dabei bleibt, denn so lernt auch ihr die Ziele für die kommenden Traumferien schon mal näher kennen. Heute geht es um die Cayman Islands. Das sind drei Inseln, die zusammen nicht größer sind als, ja wie soll man, sagen, das linksrheinische Stadtgebiet von Köln, aber die 230 Quadratkilometer, die haben es in sich. Das kann ich euch versprechen. Meine beiden Gesprächspartner werden euch heute jede Menge interessante Infos präsentieren. Und die beiden, das sind zum einen die Silke Langenkamp, die seit zwei Jahren die Cayman Islands im deutschsprachigen Raum repräsentiert. Hallo Silke. Hallo Olaf. Und Christian Schütte, den kennt ihr vielleicht schon, den Produktexperten für die Karibik bei der Touristik. Hallo Christian, willkommen. Hallo Olaf, vielen Dank. Silke, fangen wir mal bei dir an. Du hast mir erzählt, dass du eigentlich schon seit seit 15 Jahren infiziert bist, ein Karibik-Fan mit Haut und Haaren. Kannst du noch sagen, was dich an den Cayman Islands als erstes fasziniert hat? Ja, das ist richtig. Also ich habe mich erstmal 2007
1: in die Karibik verliebt, als ich das erste Mal dort war in der östlichen Karibik. Und ich mag die Karibik wirklich sehr, weil ja ihre Vielfalt ist einfach ganz toll, die unterschiedlichen Facetten, aber auch die Menschen dort. Und bei den Cayman Islands sind es also wirklich auch einer der Gründe, ähm, ja sind die Menschen, warum ich mich direkt in die Inseln auch verguckt habe. Denn die ähm, Chemanians, wie die Einwohner der Inseln heißen, die sind halt sehr herzliche, sehr warme Menschen, sehr lebensfroh, sehr natürlich, sehr gastfreundlich. Und das spürt man einfach auch direkt. Die sind offen, die treten dir ja, freundlich entgegen und das hat mich schon schwer begeistert.
0: Kemenians finde ich ein sehr schönes Wort. Ist ja. das denn auch so eine, äh, gerade in der Karibik, da hat man ja viel so unterschiedliche, wie soll ich sagen, Völkerstämme, die sich da so vermischt haben. Ist das bei den Kemenians auch so? Kommen die aus verschiedenen Ecken?
1: Ja, die kommen auf jeden Fall aus verschiedenen Ecken. Also natürlich gibt es die ganz ursprünglichen Kemenians so von den Inseln. Äh, viele aus Jamaika. Wir sind ja eine ehemalige jamaikanische Kolonie. Es gibt aber auf den Cayman Islands wirklich über 100 Nationen, die dort auf unseren kleinen Inseln leben und das ist einfach dadurch eine ganz tolle, bunte Mischung. Und es gibt ähm, bei uns auch diesen Begriff, der heißt Cayman Kind, den finde ich auch sehr, sehr schön, weil der steht nämlich genau dafür, dass die Inseln und ihre Menschen freundlich sind, ähm, dass man die Geschichte, die Ressourcen, die Traditionen, der verschiedenen Nationen respektiert und dass die Menschen untereinander auch respektvoll miteinander umgehen. Und jeder Urlauber dort wird auch ähm, ja, sein eigenes cayman -Kind entdecken. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also am besten einfach mal selber hinfliegen und ähm, ja, die Inseln erleben. <lacht>
0: Das ist immer am besten, ne? vor Ort genau, selber das ist spielen.
1: Immer am besten, aber dann, dann kann man auch so ein bisschen spüren, was ich damit meine. Also jeder wird so sein eigenes Highlight dort erleben, ob das jetzt die Natur ist, die Art der Menschen, die Sehenswürdigkeiten oder was auch immer. Also es spielt alles so ein bisschen zusammen was die Inseln so faszinierend macht.
0: Ja, über ein paar dieser Dinge möchten wir heute auch sprechen, um den ja. Vorgeschmack und die Vorfreude, sage ich mal, zu steigern. Aber lass uns mal mit etwas Nachhilfe starten. Denn vielleicht weiß ja nicht jeder Zuhörer, wo die Cayman Islands überhaupt liegen und was einen auf den Inseln erwartet. Also mach doch mal ein bisschen Nachhilfe mit uns.
1: Ja, ein kleines bisschen Nachhilfe. Also die Cayman Islands, die liegen in der westlichen Karibik und gehören zu den großen Antillen, auch wenn sie, wie du ja schon gesagt hast, recht überschaubar sind von der Größe. Es gibt drei Inseln, das sind Grand Cayman, Little Cayman und Cayman Breck Und diese drei Inseln, die liegen etwa 240 Kilometer südlich von Kuba und 270 Kilometer nordwestlich von Jamaika. Die Inseln weisen, wie ich finde, so eine ganz besondere geografische Beschaffenheit auf, denn sie sind nicht wie viele der großen und kleinen Antillen vulkanischen Ursprungs oder eine Koralleninseln, sondern sie sind das Gipfelplateau eines unterseeischen Kalksandsteingebirges des bis nach Kuba reichenden Cayman Ridge. Das heißt, die Inseln sind also sehr flach liegen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel. Und bei den Cayman Islands reicht dieses Unterwassergebirge teilweise bis 7000 Meter unter die Meeresoberfläche. Auch einer der Gründe, warum die Inseln ein sehr, sehr schönes Tauchrevier sind. Ja, vielleicht sage ich noch ein bisschen was zu den Inseln selber. Die sind alle drei recht unterschiedlich. Es gibt einmal Grand Cayman, das ist die größte der Inseln, unsere Hauptinsel mit etwa 65.000 Einwohnern. Und Grand Cayman ist auch immer so der erste Anlaufpunkt für die meisten Reisenden. Hier verschmelzen Kunst, Kultur, Natur zu so einer ganz besonderen Atmosphäre und ich bezeichne die gerne als unsere aktive Insel. Grand Cayman ist im Westen ähm, sehr entwickelt. Hier befindet sich auch der berühmte Seven Mile Beach mit zahlreichen Hotels, Restaurants und Bars direkt am Strand, aber auch in der zweiten Reihe. Und ähm, der Seven Mile Beach, der wurde auch gerade kürzlich wieder zu den schönsten Stränden der Welt ähm, gewählt. Die Inseln zeigen sich auf jeden Fall hier im Westen von ihrer kosmopolitischen, ihrer eleganten und sehr lebendigen Seite. Und es gibt tolle Einkaufsmöglichkeiten in Georgetown, aber auch in der kleinen Bucht in der Kamana Bay mit so sehr schönen Restaurants und Boutiquen. Es gibt hier zahlreiche Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Und zum Osten hin wird Grand Cayman dann immer ruhiger, ursprünglicher, mehr ja, traditionell mit karibischer Kultur und auch viel Natur. Die Insel wird von Westen nach Osten einfach immer ein bisschen mehr local, kann man sagen. Dann haben wir ja noch zwei andere Inseln. Cayman Breck, unsere zweitgrößte Insel mit rund 2600 Einwohnern und dies ganz anders als... Ja, die anderen beiden Inseln und die wird oft so als unser Geheimtipp bezeichnet. Die ist recht felsig und ein Paradies für Naturliebhaber. Und es gibt so eine Klippe, die sich im Prinzip durch die ganze Insel immer weiter erstreckt. Und an The Bluff mit 43 Metern, der höchste Punkt der Insel, ähm, hat man auch sehr, sehr schöne Ausblicke übers Meer. Und es ist auch eine beliebte Ecke für Klippenkletterer, wenn man das denn machen möchte. Und auf Cayman Brack zum Beispiel findet man auch unser Nationaltier, den Cayman Brack Parrot. Man kann hier sehr schön wandern oder auch Höhlen erkunden. Also es ist einfach so ein bisschen rauer und nicht ganz so typisch karibisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Die dritte im Bunde ist Little Cayman. Das ist unsere kleinste Insel, damit du dir das so vorstellen kannst. Sie ist 16 Kilometer lang, anderthalb Kilometer breit. Und die wiederum bietet so ganz entspannte, nahezu Privatinsel-Atmosphäre. Hier wohnen weniger als 200 Menschen auf der Insel. Und es ist so ein malerisches Paradies für Ruhesuchende und für mit ganz kleinen Unterkünften und wirklich ein ganz ursprüngliches ähm, Stückchen Karibik noch. Du hast hier kleinere, abgeschiedenere Strände, einfach als auf Grand Cayman zum Beispiel, und auch ein Paradies für Vogelliebhaber, denn es gibt hier das Booby Pond Nature Reserve und hier lebt die größte Kolonie der Rotfußtölpel, das sind mehr als 20.000 Stück in der westlichen Hemisphäre. Also wer sich da so ein bisschen für die Natur und die Vogelwelt interessiert, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Und ähm, auch wenn man sehr gerne taucht, dann ist man hier aufgehoben, denn hier vor Little Cayman findest du auch die Bloody Bay Wall, ein ganz atemberaubendes Riff, eine Steilwand, die beeindruckende 2000 Meter in die Tiefe geht und hier kann man also schön schon an der Oberfläche auch was sehen als Schnorchler, aber auch als erfahrener Taucher einfach nochmal was Neues erleben.
0: Das klingt total spannend. Das klingt wirklich spannend. Also, ich meine, Taucher haben es ja so ein bisschen so an sich, wenn die eine ne, ne geile Steilwand haben unter Wasser, dann bleiben die ja gerne da. Ne, aber äh, andere, die, die, äh, andere Zielgruppen, die, die schauen sich vielleicht auch unterschiedliche Sachen gerne an, ne? Vom Seven Mile Beach hin zu den Rotfußtöpeln. töpeln ja, genau. <lacht> Also dein Tipp, äh, meinst du, Inselhopping wäre wäre cool da auf den Cayman Islands? Und, und wenn ja, wann sollte ich das denn machen? Gibt es eine Reisezeit, die du empfehlen würdest?
1: Äh, ja, Inselhopping ist auf jeden Fall cool und lohnt sich, wenn ich genügend Zeit mitbringe. Also ich sag mal, wenn ich jetzt nur knapp so eine Woche rüberfliege, dann würde ich auf der Hauptinsel bleiben. Wenn ich zehn Tage, 14 Tage habe, auf jeden Fall Inselhopping machen und dann auch mit Übernachtung auf den Nachbarinseln. Ähm, zwischen den Inseln gibt es übrigens Flugverbindungen. Da kann man ganz einfach mit Cayman Airways Express rüberfliegen. Das sind so kleine 19 Sitzer, die regelmäßige Fluganbindungen bieten. Ja, und dann ist das wirklich eine einfache Sache und eine schöne Ergänzung, auch die Schwesterinseln mal zu
0: besuchen. Gibt es da auch so Fährverbindungen nee. oder nur Flieger? Nee, das nee. ist äh, zu
1: weit auseinander und ähm, auch recht tief. Und nee, es gibt nur die Flugverbindung. Ja. Genau. Okay. Okay. Ja. ja, zur Reisezeit, ne? Hattest du, glaube ich, noch ja. gefragt? Ja. Also grundsätzlich haben wir natürlich das ganze Jahr hindurch tolle, warme Temperaturen von 28 Grad. Ähm, aber ähm, die klimatisch beste Reisezeit ist so Dezember bis April. Dann herrscht auf den Inseln natürlich auch die Hauptsaison. Daher bin ich ähm, persönlich ein Freund auch der Randsaison. Also ich kann zum Beispiel empfehlen, schon Anfang November rüberzugehen. zu gehen, ne? Dann ist es ein bisschen ruhiger noch. Mhm. Die Preise passen sich entsprechend ein bisschen an. Und was ich auch schön als Reisezeit finde, ist wirklich noch Mai und Juni. Ähm, dann kann man hier die, die Feiertage bei uns mitnehmen und da auch noch eine ganz, äh, ja, eine ganz gute Zeit erwischen. Die Sommermonate, also so August, September, Oktober, sind in der Karibik oder in den meisten der Inseln ja eher auszuklammern. Dann wird es ein bisschen feuchter schon mal, vielleicht auch ein bisschen windiger.
0: <lacht> Sehr schön ausgedrückt, windiger. Ja. Aber, ja, genau, ja. Genau, genau, genau. Aber an dieser Stelle müssen wir jetzt Christian mal mit ins Boot holen, auf die Insel holen. Christian, äh, wie komme ich denn äh, als der Touristikkunde am besten hin auf die Cayman Islands? Gibt es da Direktflüge? Wie lange dauern die? Und, und wie sieht's mit den Hotelangeboten aus, auch vielleicht auch zu so den unterschiedlichen Zeiten? Ja,
2: hallo nochmal. Ähm, ja, Direktflüge aus Deutschland gibt es derzeit nicht auf die Caymans. Ähm, die British Airways bietet mehrmals wöchentlich sehr angenehme Verbindungen über London Heathrow und Nassau auf den Bahamas an. Ähm, wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass in London kein Flughafenwechsel stattfinden muss. Das heißt, man muss nicht von Heathrow nach Gatwick, ähm, sondern man kann in Heathrow bleiben, was die ganze Sache natürlich noch viel einfacher macht. Wenn man einmal im Flieger sitzt von London, hat man noch circa eine Stunde, eine Stunde Aufenthalt auf den Bahamas, wo man das Flugzeug allerdings nicht verlassen muss. Und die gesamte Reisedauer beträgt ca. 15 Stunden. Es hört sich jetzt viel an, aber ich fand diesen Flug halt überhaupt nicht anstrengend und sehr angenehm. Und wenn man überlegt, in was für einem Paradies man letztendlich landet, ist diese Anreise ganz, ganz schnell vergessen, versprochen. Wir persönlich, wir haben die Cayman Islands jetzt seit zwei Jahren bei uns im Programm. Und Daher ist unser derzeitiges Hotelangebot noch ein wenig überschaubar und begrenzt sich bisher auch nur auf die Hauptinsel Grand Cayman. Ich denke aber, die Hotels, die wir anbieten, sind für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel geeignet. Also wir haben Hotels am Seven Mile Beach, wir haben Hotels im ursprünglichen Osten und es ist halt für jede Zielgruppe bestens geeignet. Und ich darf auch schon mal verraten, dass wir bald zwei weitere Hotels auf Grand Cayman anbieten werden.
0: Ah, Kannst du mir ähm, dazu noch ein bisschen was sagen, wenn du es schon verrätst?
2: Ähm, es wird das ähm, Marriott Grand Cayman und das ritz Carton ähm, auf Grand Cayman. Also sehr schöne ähm, Hotels, die ich selber auch schon persönlich besucht habe und ähm, ja, so mir haben sie sehr, sehr gut gefallen. Und wie ihr seht, wächst unser Portfolio stetig und bei den Hotels oder bei den tollen Hotels auf den Caymans sehe ich da durchaus Potenzial, noch weiter zu wachsen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, denn wenn du sagst, seit zwei Jahren habt ihr das im Programm, dann ist das ja auch in der Phase, jetzt äh, im letzten Teil der zwei Jahre gefallen, die ist nicht so optimal lief, um es mal so auszudrücken. Ähm, und, und damit sind wir ja bei so einem Punkt, äh, den wir mal streifen müssen in diesen Zeiten. Ähm, was hat denn die Covid-Misere da an Änderungen gebracht, die unsere Zuhörer kennen sollen? Äh, abgesehen von den aktuellen Einreisebestimmungen, meine ich, die können sich auch kurzfristig ändern. Aber muss man da was wissen, so wie in Spanien so ein Ding ausfüllen oder was weiß ich?
2: Also generell, ähm, wer über die der Touristik bucht, ähm, ist bestens abgesichert. Ähm, wir haben unser Sicher-Super-Sorglos-Paket, ähm, da sind auch unsere Kunden im Urlaub, im Corona-Fall bestens abgesichert. Im Vorfeld prüfen wir durch unabhängige Institute, ob alle Leistungsträger vor Ort ihre Hygienekonzepte haben und diese auch einhalten. Also die buchbaren Hotels bei uns sind alle vorab geprüft und freigegeben. Das finde ich schon mal eine sehr, sehr ähm, gute und ähm, sichere Sache. Und das gibt auch den Kunden Sicherheit, im, im Urlaub auch gerade auf der Fernstrecke zu buchen. Ähm, des Weiteren bieten wir unsere Flexoptionen an, der halt die komplette Reise, im Zweifel kostenlos bis 14 Tage vor Anreise storniert werden kann. Das ist das, wo wir unseren Kunden die Sicherheit geben, ähm, als großer Veranstalter ähm, ihre Reise anzutreten.
0: Das ist sicherlich eine gute Absicherung. Ne? Äh, Silke, wie sieht das denn auf den Inseln selber aus? Äh, sind da bestimmte, wie soll ich sagen, Verhaltensrichtlinien eingeführt worden, Änderungen eingeführt worden mit diesem Covid-Thema?
1: Mm. Ja, also das ist ja so ein kontinuierlicher Prozess. Also die Inseln ähm, haben sich sehr geschützt, die haben sich sehr mit der Öffnung zurückgehalten, sind seit März 2020 ähm, geschlossen ähm, gewesen für den klassischen Tourismus. Man hat natürlich sehr schnell ähm, Tests und In Impfaktionen umgesetzt und man hat einen stufenweise Öffnungsplan entwickelt, der von einer ähm, sehr hohen Impfquote auch abhängt. Also wir sind jetzt schon bei 72 Prozent ähm, geimpfte Personen. Damit liegen wir weltweit ziemlich weit oben. Man hat sehr darauf geachtet, dass das Personal in den ähm, touristischen Bereichen, in den Servicebereichen, also die sogenannten Frontline-Workers, ähm, auch geimpft sind. Ja, also Stand heute ist es so, dass äh, für Mitte Oktober eine Einreise für geimpfte Personen mit einem PCR-Test vor Abflug hier nötig ist äh, und eine Einreise für geimpfte Personen möglich ist. Pünktlich zur Hochsaison sollen dann die Inseln öffnen, auch für geimpfte Personen mit ihren nicht geimpften Kindern unter zwölf, was natürlich toll ist für alle Familien, die ähm, gerne auch die Feiertage so nutzen. Und äh, ja, es wird kontinuierlich so eine, eine Bewertung der Situation geben und wie das momentan überall so ist, es ist ein, ein fließender Prozess, wie man so schön sagt. Aber ich kann nur sagen, ich finde das persönlich ganz gut, dass man da so sehr viel Wert auf den Schutz der Bevölkerung und auch auf die, den Schutz der Touristen legt und das so vorsichtig beobachtet. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, weil das wird sich immer weiter, wie es in anderen Gebieten auch ist, der Situation anpassen und ändern. Also muss man, glaube ich, einfach flexibel sein.
0: Ja, ja, vollkommen richtig. Ist bei uns ja hier auch zu Hause nicht anders. Ne? Wir lernen alle dazu und immer wieder ändert sich irgendwas. Also lass uns schnell wieder zu den angenehmen Themen kommen, denn äh, davon hast du ja noch ein paar, denke ich, Silke. Ein
1: bisschen, ja. Also lass uns mal
0: einsteigen. Wie lassen sich die Inseln denn am besten erkunden und, und äh, sag uns doch, was wir auf keinen Fall verpassen sollten.
1: Ja, da gibt es natürlich einiges. <lacht> Unterbrech mich, wenn ich zu viel erzähle. Ähm, ich ähm, empfehle auf jeden Fall, dass man sich für ein paar Tage in Mietwagen nimmt, um die Inseln ganz individuell im eigenen Rhythmus zu erkunden. Dazu bieten sich die Cayman Islands einfach an. Es gibt Linksverkehr auf den Cayman Islands, denn wir sind ja ein britisches Überseegebiet. Aber die Infrastruktur ist sehr gut, die Straßen sind in einem super Zustand, die Beschilderung ist deutlich und es gibt nicht so viele Straßen, sodass die Möglichkeit zum Verfahren ähm, auch stark eingeschränkt ist. Also ne, man sollte sich den Mietwagen nehmen und kann sich da ohne Bedenken fortbewegen. Uh, um sich ein Auto zu mieten, braucht man übrigens nur eine Kreditkarte, einen internationalen Führerschein oder man erhält vor Ort ein sogenanntes uh, Visitors Permit und kann dann entsprechend losfahren. Wer jetzt nur für die größeren Ausflüge im Auto unterwegs sein möchte, der kann alternativ auf ein recht gutes Bussystem auf Grand Cayman zurückgreifen. Da gibt es nämlich um Georgetown, also um unsere Hauptstadt herum, elf verschiedene Busrouten, die zu den wichtigsten Ausflugszielen führen, auch teilweise bis in den Osten der Insel rein. Und das Schöne ist, man muss sich nicht unbedingt an die Haltestelle stellen, um den Bus äh, zu nehmen, sondern man kann sich einfach auch an den, an den Weg stellen, an den Fahrweg, dann winken, äh, der Bus hält an. Und dann kann man sich halt zu den nächsten Stationen bringen lassen. Das finde ich ähm, ganz charmant und es ist eine sehr günstige Alternative zum Mietwagen. Einige Hotels äh, am Seven Mile Beach leihen auch kostenfrei Fahrräder aus. Das ist eine tolle Möglichkeit, um so gerade diesen, den Westen von Grand Cayman zu erkunden. Da gibt es zum Beispiel den West Bay Loop. Das ist ein 9,5 Meilen langer Rundweg, ähm, Teil am Strand entlang, zum Teil aber auch ähm, ja, mehr durchs Landesinnere und da kann man sich schön was anschauen. Oder man kann sich zum Beispiel auch das Fahrrad schnappen vom Seven Mile Beach Richtung kamana Bay fahren, wo es... Ähm, wie gesagt, tolle Boutiquen gibt, schöne Restaurants, ähm, das beste Eis der Inseln im Gelato und Co. Da kann man einfach ein bisschen rumbummeln ja, und dann ähm, zum Hotel zurückfahren. Also eine ganz gemütliche Art und Weise, da die Gegend zu erkunden. Auf Little Cayman, wenn man dort äh, mit Übernachtungen unterwegs ist, dann würde ich mir dort einen Scooter ausleihen, was auch sehr charmant ist, um zum nächsten Strand zu fahren.
0: Also wie so eine Vespa oder sowas.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, ja mhm. genau. Das ist, ähm, da ja, gibt es eigentlich eher weniger Mietwagen, weil es ist ja wirklich eine kleine Insel und das ist ähm, ja nichts los und äh, man kann da schön die Vespa bzw. den Scooter nehmen und rüberfahren. Ja, dann, äh, was du nicht verpassen solltest, ist natürlich Stingray City. Das ist eine sehr touristische Attraktion, aber ein absolutes Muss für einen cayman erstbesucher und äh, Stingray City befindet sich im North Sound von Grand Cayman und das ist ähm, sowohl ein Tauchplatz als auch mit einer Sandbank eine Stelle für Schnorchler und Schwimmer. Und das ist eine Stelle, wo so in den 80er Jahren die Fischer ihre Netze ausgewaschen haben und seitdem kommen die Stachelrochen hierher. Heute sind sie halt an uns Menschen gewöhnt, werden auch immer mal wieder angefüttert und man kann da ganz toll mit ihnen schwimmen. Und ähm, ja, das ist schon ein besonderes Erlebnis, da inmitten dieser Stachelrochen zu stehen, die ja teilweise auch imposant groß sind und bis zu zwei Meter lang. Und die schwimmen dicht um einen herum, legen sich zum Teil auf deinen Oberkörper. Man merkt, dass die sich eigentlich viel so viel weicher anfühlen, als man denkt. Ich denke immer so, Fische sind so glitschig. und Aber die sind, äh, ja, es also ist schon irgendwie spannend. Ähm, und das ist ein schöner, so ein Halbtagesausflug, den man auf jeden Fall machen sollte. Und der wird oft auch kombiniert mit, dem, mit einem Halt am Starfish-Point. Da kann man dann mit Seesternen ganz in Strandnähe schwimmen. Und ähm, ja, ein tolles Erlebnis, also eine, ja, eine Besonderheit, die es nicht allzu oft auf der Welt gibt, dass man mit Stachelrochen schwimmen kann. Mhm. Äh, sehr schön ist auch der Rum Point. Rum Point ist eine Bucht im malerischen Norden von Grand Cayman und ähm, ist eine sehr schöne Bucht auch für Familien mit Kindern, mit ganz klarem, seichten Wasser, mit vielen Wassersportmöglichkeiten, mit äh, einem Restaurant, ähm, in einer schönen Boutique und einer tollen Strandbar, wo man ähm, den köstlichsten Grand Cayman Mud Slide, das ist der Cocktail unserer Inseln, trinken kann und dann in den Strand liegen, unter den Palmen genießen kann. Also sehr, sehr schön. Ganz toll ist auch in der Nähe vom Rum Point die Bioluminescent Bay. Da kann man nämlich ein ganz besonderes Naturerlebnis beobachten. Das ist äh, in den Vollmondnächten und den angrenzenden Nächten kannst du hier eine Kajaktour machen und das seltene Phänomen der Biolumineszenz erleben. Biolumineszenz äh, entsteht, wenn einzellige Organismen, also wie Plankton, mit Berührung reagieren. Also wenn ich meine Hand vom Kajak aus oder mein Paddel ins Wasser tauche, dann erleuchtet das Wasser in verschiedenen Blau- und Grüntönen. Und ähm, das ist ein ganz schönes nächtliches Erlebnis. Eine schöne Alternative zu einem gemütlichen Abend an der ähm, Hotel- oder an der Strandbar. Absolut empfehlenswert. Dann hatte ich ja schon gesagt, ähm, man sollte sich mal einen Mietwagen nehmen, um einfach so eine Inselrundfahrt zu machen. Das bietet sich an, weil die Insel ist nicht groß. Also man fährt so von Westen nach Osten ungefähr 50 Minuten. Man kann also verschiedene Stationen anfahren innerhalb eines Tages. Und da finde ich zum Beispiel sehr schön die Crystal Caves. Das sind ähm, kleine Tropfsteinhöhlen in einem üppigen tropischen Wald an der Nordseite auch wieder der Insel. Da macht man so eine Führung durch, die dauert anderthalb Stunden in etwa. Und da fährt so ein bisschen was über diesen Wald, über die Entstehungsgeschichte dieser Tropfsteinhöhlen. Und das ist ein schönes, eine schöne Art und Weise, um, ja das Landesinnere auch kennenzulernen lässt sich super kombinieren mit einem Besuch im Queen Elizabeth II Botanic Park. Das ist, wie ich finde, einer der schönsten in der Karibik. Ähm, der ist unterteilt in verschiedene Farbgärten und so einen, so einen Heritage Garden, wo man sehen kann, wie so diese klassischen karibischen Häuser oder die klassischen kaimanischen Häuser mit ihren Gärten früher angelegt waren. Und auch hier wieder gibt es eine ganz tolle Führung, wenn man sich dafür interessiert, zu den tropischen Pflanzen aber auch zu äh, ganz besonderen Tieren, nämlich ähm, leben hier die blauen Leguane, die es nur auf Grand Cayman gibt. Und da kann man eine sehr schöne Iguana-Safari machen und die führt ich dann zu, ähm, zur Blue Iguana Conservation, also einem Teil des National Trust, der sich darum kümmerte, dass die Anfang 2001 vom Aussterben bedrohten Tiere wieder eine gewisse Population Überlebenschance auf den Inseln erhalten. Also da gibt es inzwischen wieder dank dieser Organisation 1000 Stück von und ähm, das ist, man erfährt so ein bisschen was über dieses Aufzuchtprogramm und über die Tiere selber auch und kann auch sehr nah an die blauen Leguane rangehen, die ja, auch anderthalb Meter lang werden, zehn Kilo schwer werden können und die je nach Lichteinstrahlung ähm, auch wieder in unterschiedlichen Blau- und Türkistönen schimmern. Also sehr, sehr schön, das mal mitzumachen, wenn man sich ein bisschen für die Natur und die Tiere auf den Inseln interessiert.
0: Das ist ein schönes Stichwort, Natur und die Tiere. Es sind ja nicht nur die blauen Lego an, du hast einiges gesagt und vieles davon, wenn man jetzt nicht mehr das im Kopf hat, das war eine ganz lange Liste, steht auch in eurer Broschüre, ne, die werden wir verlegen. In dem, in dem Beschreibungstext, damit man sich die runterladen kann. Und in dieser Broschüre habe ich eben auch von den Korallenriffen gelesen, dass, es, dass die bei euch noch blühen, also, also nicht ergraut sind. Das ist ja äh, leider nicht mehr ganz so selbstverständlich auf der Welt. Ähm, macht ihr oder machen die Cayman Islands denn viel so in Sachen Naturschutz und Nachhaltigkeit?
1: Ja, äh, ja da wird auf viele äh, unterschiedliche Art und Weise was gemacht. Also speziell zu den ähm, Korallenriffen. Ähm, das ist natürlich besonders wichtig für die Inseln, weil wir sind ja auch schon auch eine Tauchdestination mit mehr als 365 registrierten Tauchspots. Äh, eine der schönsten äh, tatsächlich auch der Welt. Und alle drei Inseln sind von Korallenriff umgeben, was zum Großteil noch recht gut intakt ist. Ähm, es gibt da langfristige Projekte des Umweltministeriums, die halt ähm, diese Unterwasserwelt schützen sollen. Also die Bewertung von Veränderungen des Lebensraums, die Messung der Fischbestände, der Rotfeuerfischpopulation und auch der Korallen. Also da werden dann entsprechende Regularienempfehlungen auch für Taucher ausgesprochen. Natürlich auch ähm, fürs, fürs Ankern, also für, für die Boote, aber auch für Fischer. Es gibt, ähm natürlich, Marineparks, die auch die Unterwasserwelt schützen sollen. Einen hatte ich ja schon erwähnt, den Bloody Bay Marine Park. Es gibt aber auch noch etliche mehr. Es gibt halt auch Empfehlungen an Taucher zum Beispiel, ne, dass sie ihr, ihr Material desinfizieren sollen, um Krankheiten wie halt diese ähm, Stone Coral Tissue Loss, also die Steinkorallengewebeverlustkrankheit, äh, die Korallenbleiche und so einzudämmen. Also, Natürlich haben wir auch Teile, das lässt sich vielleicht nicht vermeiden, die da von befallen sind. Das breitet sich schon ein wenig aus, aber man versucht, das stark einzudämmen es gibt zum Beispiel ja auch diese Rotfeuerfische, die landen bei uns halt auf der Speisekarte, damit sie nicht die heimischen Rifffische ähm, zerstören. Also äh, eine Win-Win-Situation für Natur und
0: Gaumen. Ja. Ja. Das ist ja immer eine ungewöhnliche Kombination. Genau. Christian, ich, ich weiß nicht, ob du auch tauchst und insofern das irgendwo äh, nachvollziehen kannst, was die Silke uns erzählt hat, aber ähm, du warst ja schon da. Hast du das Gefühl, dass die Cayman Islands noch so ein Touch von unberührten Paradies sich erhalten haben? Ja,
2: also Paradies ist schon eine sehr passende und gute Beschreibung für, für die Inseln. Ähm, mir persönlich haben die Caymans wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, obwohl ich kein Taucher bin, ähm, würde ich wahrscheinlich dort anfangen wollen. Aber die Caymans haben auch für Nicht-Taucher so viel zu bieten. Ich meine, Silke hat uns gerade echt viel viel erzählt und auch wirklich super Sachen die Inseln haben wunderschöne Strände, kristallklares Wasser und unzählige Attraktionen. Und ja, Silke meinte auch, dass Stingray City äh, ist ein Muss. Und wie gesagt, das kann ich nur bestätigen, weil es auf dieser Sandbank, wo diese unzähligen freilebenden Rochen sich tummeln und man sich so ein bisschen überwunden hat, diese großen majestätischen Tiere dann tatsächlich auch nah in ihrem eigenen Element äh, zu erleben, aber wenn man sich da tatsächlich mal bewunden hat, ist es ein Erlebnis, das äh, ja, man nicht mehr so schnell vergisst. Neben diesen, ähm, neben Stingray City, äh, es gibt es noch weitaus äh, mehr Attraktionen, ähm, die es halt lohnt, macht die Caymans zu besuchen.
0: Und, und nicht nur nicht nur natürliche natürlich, sondern äh, auch man-made, sage ich mal. Ne? Darüber würde ich gerne noch ein bisschen was hören, über Festivals, Feiertage. Denn ich habe auch gelesen in dieser Broschüre, die ich eben schon erwähnt habe, dass es auf den Cayman Islands für die Piratenvergangenheit eine eigene Eventwoche gibt. Also keine Ahnung, hast du das auch mal miterlebt, Christian, diese Eventwoche? Ansonsten, Silke, musst du uns noch ein bisschen mehr erzählen. Was Was muss man noch erlebt haben?
2: Also ich habe tatsächlich, um da jetzt noch mal kurz reinzukrätschen, äh, ich, ich war der glücklichen Lage während des Caymanian Cookouts dabei zu sein und das ist für kulinarik Fans das Must-See und Must-Do äh, auf den Caymans, weil das sind äh, also ich glaube die Caymans sind so haben die größte Dichte an Sterner-Restaurants und Sterneköchen und das ist eine Woche, wo sich sämtliche Sterneköche aus der Welt treffen, um da ein wirklich super Event rauszumachen und das ist in der Zeit gewesen im Januar, wo ich da war und wirklich sehr zu empfehlen.
0: Ein Cookout, sehr schön. Oh God, ja. Und Silke, was meinst du, was sollte man an Events äh, auf gar keinen Fall verpassen oder mitnehmen?
1: Ja, es gibt verschiedene Events. Du hattest gerade die Piraten erwähnt. Es gibt da die Pirates Week. Das ist eine große Veranstaltung auf allen drei Inseln, äh, bei der der Piratenmythos aus dem 17. und 18. Jahrhundert wieder auflebt ja, auf, äh, und äh, Piraten und Karibik geht natürlich immer, ist eine tolle Sache und ähm, wird auch auf den Cayman Islands ähm, groß gefeiert mit natürlich Piratenschiffen, mit Straßentänzen, mit ähm, Kostümwettbewerben. Mit guter karibischer Küche und natürlich auch einer ordentlichen Portion Rum. Da haben wir auch unseren eigenen besonderen Rum, der da natürlich ähm, angeboten wird. Also Pirates Week ist eine schöne Sache und ich hoffe, dass ich da jetzt auch selber mal dabei sein werde. Ich war noch nicht dabei. Ähm, es gibt neben der Pirates Week aber auch andere Events, die halt die, ja, die Kultur, die Lebensfreude der Insel feiern, wie zum Beispiel den Caymus. Das ist unser Karneval. Der findet in der Regel im Mai statt. Und das ist noch ein recht junger Karneval, der in den 80er-Jahren vom Rotary Club ins Leben gerufen wurde, um äh, die Vielfalt, äh, die Unterschiede dieser über 100 Nationen, die bei uns leben, einfach zu feiern. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie... Ähm der Karneval hier in, in Köln oder in Düsseldorf, da wird dann halt nicht mit dem Bier äh, gefeiert, sondern dann mit einem schönen Rum Punch oder einem Cayman Mud Die Musik ist äh, ein bisschen anders, da gibt es dann äh, karibische Klänge von Steelpan und Soccer Music. Ja, natürlich tolle bunte Kostüme, also es ist schon eine sehr schöne Geschichte da, äh, mal so einen Straßenkarneval mitzuerleben. Genau, Christian hatte ja schon and Cookout erwähnt. Es findet äh, regelmäßig im Januar statt von dem französischen Chefkoch Eric repair der auch im Ritz Carlton sein eigenes Restaurant hat. Und das ist was, wo sowohl ähm, ja wirkliche Food-Kulinarik-Kenner hinkommen, als auch jeder jeder Kunde, jeder Besucher, der sich mal was Besonderes gönnen möchte, so ein bisschen bodenständiger ist ähm, tatsächlich auch eine andere kulinarische Geschichte. Taste of Cayman findet auch im Januar statt. Das ist so ein Eintagesevent in der kamana Bay und da kann man so kleine, ja, so Probierhäppchen haben der unterschiedlichen Restaurants auf Grand Cayman. Wir haben ja über 200 Restaurants auf den Inseln, also mehr als Unterkünfte. Und das ist ganz toll, da diese unterschiedlichen Geschmacksrichtungen mal zu probieren. Natürlich immer wieder gepaart, auch mit karibischer Musik. Und dann gibt es auch noch eine Veranstaltung, die immer Anfang Dezember stattfindet für diejenigen, die ähm, auch gerne mal sportlich unterwegs sind. Und das ist unser Cayman Islands Marathon. Der hat den Vorteil, dass es schön warm ist. Es ist alles sehr flach. Man muss also nicht wie in anderen Regionen noch hoch- und runter laufen. Es gibt da unterschiedliche Disziplinen, also Staffel, Halbmarathon oder Vollmarathon. Und ähm, ja, das ist eine, eine schöne Alternative. Wenn man hier im Winter nicht laufen kann, dann kann man ruhig zu uns kommen und da mal sich sportlich betätigen.
0: Das finde ich mal eine Ansage. Ja. Ich gehe zum Marathon ich auch. auf die Kelle. <lacht> genau. Silke, nach den, sagen wir mal, offiziellen äh, Tipps? Hast du denn auch noch einen für uns? Ich weiß, man äh, gibt so ungern Geheimtipps preis weil sie dann ja keine mehr sind. Aber äh, hast du vielleicht doch einen kleinen Tipp für uns, den man nicht in der Broschüre findet, von der ich schon zweimal gesprochen habe jetzt?
1: Ähm, ich glaube, die haben wir tatsächlich auch schon oder viele haben wir auch schon in der Broschüre kommuniziert. Ähm, ich möchte trotzdem noch mal genau hervorheben. Owen Island ist sehr schön. Das ist quasi noch eine, eine ganz kleine, eine unbewohnte vierte Insel, das, die liegt etwa 300 Meter von der Südküste von Little Cayman entfernt. Das ist so ein bisschen ein Geheimtipp. Da schnappt man sich einfach ein Kajak, paddelt rüber und nimmt sich vielleicht ein Picknick- oder schnorchel mit und hat dann wirklich so eine ganz kleine Privatinsel eventuell für sich sogar ganz alleine. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Von den Stränden her finde ich persönlich den Smith Cove sehr, sehr schön. Der äh, liegt so sehr hübsch, so ein bisschen malerisch zwischen Felsen. Ähm, der ist nicht so sehr touristisch ähm, überlaufen. Der wird schnell tief. Also man kann hier wirklich schön schwimmen. Man kann einen tollen so Sonnenuntergang genießen. Und es gibt auch noch ein tolles Restaurant. Also wenn ich da einen Tag verbringe, kann ich da auch abends nochmal wieder ein bisschen schlemmen. Also es gibt da viele, neben dem Seven Mile Beach, viele kleinere Strände. Und ähm, es lohnt auf jeden Fall, diesen Traumstrand, diesen ganz langen Strand auch mal zu verlassen und ja, einen der anderen Strände auszuprobieren. Also East End Beach ist zum Beispiel noch ein Highlight, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, weil der ist wirklich, also wie gesagt, ganz in ursprünglicheren Osten der Insel. Ähm, da kommen viele Einheimische hin. Gerade Wochenends ist das sehr schön. Dann wird ähm, da wirklich so, finden so Familientreffen statt oder kleine Geburtstage werden gefeiert, ähm, so ein bisschen Party. Und da gibt es auch so sehr schöne Fish Fries, also kleine Buden am Strand, wo der fangfrische Fisch serviert wird. Also das ist ähm, wirklich eine schöne, Art und Weise mal so ein bisschen einen ursprünglichen karibischen Strand kennenzulernen.
0: Klingt super cool. Vielen, vielen Dank, Silke. Und äh, wenn jetzt einer von euch noch gezielte Fragen hat an Silke, dann kann ich nur sagen, die Kontaktdaten stehen auch in der Broschüre, die wir, die wir jetzt hier zum Download in den Beschreibungstext äh, setzen werden. Also, wer Kontakt aufnehmen möchte mit Silke, lädt sich das runter. Christian, du nochmal. Ähm, abschließend, hast du Hinweise oder Gedanken, die du den ganzen neuen Cayman-Island-Fans jetzt noch mitteilen möchtest?
2: Also, ich kann, wie gesagt, ähm, nochmals ähm, jedem, die Cayman, wirklich ans Herz legen. Es ist eine wirklich tolle Destination. Also, ich hatte vorher nicht so wirklich ja das Gespür dafür, wie, wie toll diese Insel tatsächlich ist. Und ähm, nachdem ich da war und es erlebt habe, also ich, ich war begeistert. Und ähm, das kann ich halt wirklich, wirklich jedem ans, ans Herz legen, es einfach mal auszuprobieren. Und ähm, es gibt so viel zu sehen und auf eigenen Weg irgendwie zu erkunden. Und die Infrastruktur auf der Insel ist toll. Es gibt so viele tolle Restaurants, es sind schöne Hotels, die Leute sind alle nett und ähm, jetzt ist es eine bunte Insel für jeden. Ein absolutes Highlight in einem Karibikurlaub.
0: Also, Christian Silke, ich danke euch sehr für diese Einführung in die Cayman Islands, Naturparadies mit Piratenrum und Karneval-Touch. Aber oh, kulinarik natürlich auch. Wie, wie, wie hieß er noch da drin? Der, der Rumslide. Nee, Rumslight? Der Mat,
1: ja, der Mattslide. Sehr, sehr köstlich.
0: Ja, den werde ich auf jeden Fall mal probieren, irgendwann, wenn ich da sein darf. Alles klar. Danke euch, wünsche euch noch was und äh, euch anderen äh, viel Spaß mit der Broschüre. Ciao. Und
2: tschüss zusammen. Tschüss.